0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de EZ El Cuarto Cuarto Producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan Y como siempre, me acompaña mi estimadísimo compañero,
1: el señor Agustín Grimaldi Agus, querido, ¿cómo andás? Hola Lucho, eh, bastante triste te digo, eh. bastante triste porque no ha sido una buena semana No vienen siendo buenas semanas, así que nada... Eh... Ver, veremos, veremos cómo se presenta esta, pero bastante triste, no te voy a mentir.
0: Sí, sí, la verdad, bueno, ya hablaremos un poquitito de, de lo que fue eso, pero insólita su, su derrota ante New England. Y sí, se, se les complica bastante la división, la verdad. Por lo pronto necesitan ganarle obligatoriamente a los Rams este fin de semana, pero ya hablaremos de ese partido. Así que eso, veremos qué, qué les depara el futuro a ustedes y si logran clasificar a playoffs esta temporada. Pero bueno, eh, vamos a arrancar recordando que en nuestras garantías de la semana pasada, bueno, queda pendiente la mía con Pittsburgh, pero me parece que, que ya me podría ir anotando ese puntito con el tema de todas las bajas de Baltimore por COVID, que parece que no juega a la mar, no juega nadie en ofensiva. Vamos a tener el partido ahora en miércoles por la noche, por lo que no vamos a tener partido de jueves por la noche esta semana. Y bueno, yo le pegué con, con Giants y con Seattle. Estuve muy cerca con lo del peor equipo de la semana en Denver, pero eh, coincidimos ambos en que el mejor equipo de la semana fue Atlanta y el peor los Raiders por el bueno el pestazo que de fue ese partido y la sorpresa que fue. Agus, vos metiste eh, el, el acierto con Buffalo y con Seattle. Así que eso, con el pif fuerte de, de Las Vegas, pasamos a estar yo arriba por 20 a 19. Y bueno, nos metemos ahora sí a analizar lo que son los partidos de esta semana, ¿te parece? está bueno más. Bueno, formidable, vamos a darle. Eh, empezamos la semana con el partido muy interesante y importantísimo entre los Browns y los Tennessee Titans. A ver, son dos de los mejores juegos por tierra de la liga. Y mira, la verdad es que si bien no le quito mérito a Tennessee, hay que decir que los Colts estaban sin tres titulares el domingo. Y los Titans, particularmente Henry, supieron aprovecharse de eso. Pero los Browns van a estar sin Denzel, Denzel Ward, sin Ronnie Harrison. Así que creo que los Titans otra vez van a ser capaces de conseguir otra victoria esencial, consolidarse en la división. Y bueno, seguir buscando
1: trepar puestos en esa seeding para los playoffs. ¿Cómo lo ves? Me parece lo mismo. A ver, si bien va a volver Miles Garrett, que es eh, claramente el mejor jugador defensivo de esta temporada... No lo veo a los Browns eh, como, como por ahí pudiéndole dar, dar algún tipo de problema. Yo creo que está muy muy bien el, el análisis de que son los dos mejores juegos por tierra de la liga. Pero si vamos a la comparación de corebacks, eh, si le tenés que dar el peso del partido a Tannehill o a Baker Mayfield, por cómo vienen las cosas, yo creo que se lo doy más a Tannehill que, que, que a Baker. Entonces, bueno, creo que eso puede llegar a ser un punto muy importante y muy definitorio en el partido. Y bueno, eh, a eso sumándole que AJ Brown está eh, siendo una verdadera bestia, creo que sí, Tennessee se lo lleva y, y bueno, nada, como decís vos, empieza a escalar un poquito más en lo que es el, las posiciones para playoffs. Sí,
0: totalmente coincido con tu análisis. Eh, a ver, Baker contra Jacksonville erra un pase, que la verdad, si te soy plenamente honesto, creo que si nos pones a nosotros dos en esa misma circunstancia, con esa distancia de los defensivos y lo solo que estaba su receptor, no lo erramos. Entonces, eh, bastante grave eso, que permitió que el partido fuera más parejo de lo que debería haber sido. Así que sí, coincido con tu análisis, y creo que me voy a tener que, que inclinar por Tennessee, principalmente por las bajas de, de los Browns en defensa, porque ya, ya sabemos que la ofensiva de, de Cleveland camina con, con ese juego por tierra, con ese, ese dúo dinámico que tiene en el backfield, pero sí, no, no no creo que les alcance para este fin de semana. Así que, ¿querés agregar algo más o pasamos a hablar de Raiders Jets? Pasemos, pasemos. Bueno, ¿querés contarme un poquito de ese partido?
1: ¿Cómo lo ves? No mucho que agregar. A ver, los Jets eh, van camino al 0-16. Eh, no, no van a tener alguna chance contra unos Raiders que venían de verse muy bien contra Kansas City. Y realmente, no sé, tuvieron algún bajón o, o no sé qué les pasó... Pero realmente dieron bastante pena contra, contra los Falcons Y déjame agregarte que el año pasado A la misma semana pasada Los Raiders también habían llegado a 6-4 Y terminaron con un récord bastante malo Que los, de, que los dejó afuera de playoff Creo que esta no va a ser la semana para perder Pero eh, hay que tener un poquito de cuidado Sí,
0: buen dato es el del año pasado Y coincido con lo que decís Yo la semana pasada había estado hablando De cómo me gustaba la ofensiva de los Raiders Y de que cara había jugado el mejor partido de su carrera Así que me llevé una gigantescamente inmensa decepción de su ofensiva ante una defensa tan pobre como la de Atlanta. Pero bueno, también dije que su defensiva es pésima y le quitaba toda posibilidad de pelear por algo. Y sabemos que Atlanta tuvo una buena ofensiva toda la temporada. Así que bueno, eso se vio bastante reflejado. Pero bueno, eh, pasando el partido de este fin de y ya pasando al siguiente partido, los Jets son los Jets y este es tan solo un pasito más hacia ese sobre con el nombre de Trevor Lawrence que van a poner en el próximo draft. Pero bien, pasemos a hablar de el partido entre Jaguars y Vikings. Y mira, hay que ver si vuelve Minshu. Si logra volver, va a ser un partido interesante y lindo de ver. Pero si no juega, yo creo que esto va a ser paliza de Minnesota. Que zafaron con lo justo de que se cumpliera nuestra predicción y ganara Carolina. Pero bueno, contame vos cómo lo ves
1: el partido. Sí, a ver, tengo muchas ganas de ver a Minshu de vuelta. Eh, no sé si... No sé si está realmente al 100%. O sea, yo creo que sí y creo que no lo están poniendo a propósito. Eh... Y después, pasando al partido... Eh... Sí, a ver, como decís vos, si juega yo creo que va a ser un partido interesante. Y aparte, Minnesota tiene una muy mala defensa. Por lo tanto, me, me va a gustar ver mucho cómo pueda correr la pelota James Robinson. Está teniendo muy buenos partidos. De hecho, jugó muy bien contra Pittsburgh, que es eh, una de las mejores defensas por tierra... Y contra Cleveland, eh, la verdad que también tuvo un partido excepcional. Así que nada, para mí eh, me cuestan un resultado, sinceramente.
0: Ok, muy bien. Bueno, eh, pasamos entonces al partido entre los Bengals y los Dolphins. Y, a ver, se sintieron y mucho las ausencias de Burrow y Mixon. Y esta semana va a ser lo mismo, desafortunadamente, para los de Cincinnati. Debo decir que si meten 20 ante esta defensa de los Dolphins Lo considero un verdadero milagro Así que yo diría que es victoria garantizada para Miami
1: Sí, sí, yo creo que los Dolphins no van a sufrir la ausencia de Tua Así que yo creo que Fitzpatrick va a poder sacar el partido adelante No van a tener muchos problemas De hecho las apuestas lo dan ganador por 11 puntos Así que nada, los Dolphins ganan, se meten 8-4 Y bueno, a la espera de que San Francisco le dé una mano
0: Sí, 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 veremos qué pasa ahí Vamos a hablar del de partido también muy interesante, uno de los partidos de la semana, entre los Colts y los Texans. A ver, yo ya mencioné las bajas que sufrieron los Colts ante los Titans, principalmente de Forrest Wagner, pero eran por COVID y ya deberían volver o ya van a volver, por lo que esa defensa va a ser la defensa solidísima que vimos toda la temporada. Los Texans por su parte pierden por seis semanas de suspensión a Will Fuller y el cornerback Bradley robbie por abuso de sustancias. Así que los veo muy complicados a los Texans. Sin embargo, cabe destacar que Anthony Castonzo, el animal que tiene los calls de left tackle, se lesionó contra los Titans. Y se esperan los resultados de los estudios que deberían estar llegando en estas horitas para confirmar cuánto tiempo se pierde. Si no juega... Podría ser problemático para Rivers, que ya sabemos que le gusta compartir el oboide con los rivales y le daría una chance a los Texans, pero sin eso, la verdad que los veo muy, muy complicados a los de Houston.
1: Me encantó lo de lo que le gusta compartir el oboide con los rivales. Eh, Mira, sin Fuller y sin el y sin Robbie, a ver, de John Watson está jugando realmente un nivel increíble, creo que es de lo único que se puede salvar en Houston. Pero con esa pésima defensa terrestre que permitió que Adrian Peterson tuviera un buen partido contra ellos eh, Creo que para los Colts va a ser un, una, una catarata de acarreos eh, terrestres Creo que Nines eh, va a poder hacerse una, un, un, un festival, lo mismo con, con Taylor Así que nada, victoria para los Colts Y, y nada, los Texans no, no me merecen demasiado análisis
0: Bien, muy bien, me parece muy bien. Sí, la verdad es que los Texans venían mostrando buenas cosas en ofensiva, pero ahora ya sin Will Fuller eso se va a caer. Eh, liberaron a Kenny Stills, así que sí, 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 van a volver a ser el, el equipo flojo que fueron al principio de la temporada, me parece. Así que pasemos a hablar del siguiente partido, un partido bien, bien flojo. Duelo divisional entre los Lions y los Bears. Y ahora yo en el episodio pasado había dicho que, considerando que vienen de su semana de descanso, Esperaba que los Bears se las ingeniaran para meter puntos y metieron la mayor cantidad de puntos desde la semana 3. Hay que reconocérselos. Pero 14 de esos 25 fueron en el último cuarto con el partido ya terminado y encima se comieron un 41. Así que bueno, partido honestamente difícil de predecir por lo mal que vienen los Lions también. Pero ni Trubisky ni Foul son de John Watson y la ofensiva de los Bears no va a volver a meter 25. Así que
1: yo me la tengo de jugar por los Lions. ¿Vos qué opinás? Yo me lo voy a jugar por Chicago, por... y guarden este episodio porque creo que va a ser la única vez en la temporada que le voy a tirar flores a Chicago Es que en realidad no le voy a tirar flores a Chicago, Chicago es malísimo, realmente no sé cómo diga 5 victorias Pero los Lions son todavía peores, entonces eh, en un partido donde van a jugar a ver quién es el más malo, yo creo que los Bears se, se lo van a llevar.
0: Opa, bien, ok, fuertes declaraciones eh, Es cierto que no tienen un rival de gran magnitud enfrente Pero eh, jugársela por estos Bears eh, Hoy sí creo que es una declaración polémica Así que bien, te, te banco ahí y veremos cómo resulta esto Contame un poco cómo es el partido entre los Saints y los Falcons Interesante duelo divisional tenemos ahí
1: Sí, eh, se enfrentaron hace poquito y... Y Tyson Hill jugó bien, pero eh, la semana. Eh, este partido, el partido pasado, la verdad que dejó bastante que ser y sobre todo jugando contra una ofensiva que, que no tenía coreback. Así que me imagino que tenía todas las, todas las de ganar. Si bien metieron 31 puntos, no jugó para nada bien Tyson Hill. Entonces, nada, me parece que va a ser un partido que van a ganar los Saints, pero van a depender demasiado de Camara. Y, y nada, los Falcons le pueden llegar a dar algún que otro dolor de cabeza
0: Bien, me gusta el análisis a ver, eh, Tal como venimos diciendo desde la lesión de Brice, Tyson Hill no es un quarterback y se notó contra Denver Donde jugó un partido la verdad horrible Así que realmente espero que lo pongan de titular a James Porque si no van a empezar a poner en peligro Esa seed número uno que vale más que nunca en la historia Es un partido divisional Siempre son parejos y los Falcons vienen de un partidazo ante los Riders Así que si juega Tyson, tal vez me tenga que inclinar por ellos. Pero si juega Winston, voy con victoria para New Orleans. Y, y si sí, sí, sigo poniéndole mis fichitas a Winston, y en ese caso diría que ganan bien. Pero bueno, muy bien. Eh, pasemos a hablar entonces del de partido entre los Giants y los Seahawks. Eh, a ver, antes que nada, sobre los Seahawks, debo decir que ante una ofensiva inexistente de, de Filadelfia, por momentos hasta parecía Mater, sobre todo Carson Wentz, eh, cumplieron, cumplieron, hicieron su trabajo, lo hicieron bien. No sería un partido de Seattle sin que la defensa concediera un, un touchdown bastante absurdo en, en tiempo basura, con el partido ya, ya terminado y liquidado. Pero bueno, bien cumplieron, eh, debo aplaudir y ovacionar a Carlos Dunlap que le está cambiando la cara a esta defensiva. Bobby Wagner sigue demostrando ser el mejor linebacker de la liga, jugando una barbaridad. Así que muy bien. Pero bueno, pasemos a hablar del partido. Los Giants son un decente equipo que ilusiona para la próxima temporada con esa offensive line que mejoró muchísimo en los últimos dos años. Que venía siendo un desastre por muchísimo tiempo. Y esa defensive line. Pero... Aún con Daniel Jones, yo hubiera garantizado victoria de Seattle, está severamente en duda tras la lesión que sufrió el, el partido pasado. Eh, no se sabe si va a poder jugar o si va a ser Colt McCoy quien sea titular en Seattle. Así que si el titular es Colt McCoy, yo creo que va a ser una paliza espectacular y que no nos van a poder meter ni 10 puntos. Pero si juega Daniel Jones Puede llegar a ser un partido parejo Que se termine definiendo por menos de una posesión Aunque de todas formas Sí, yo voy a garantizar la victoria de Seattle acá ¿Vos cómo lo ves?
1: Ah, el impe análisis, eh, concuerdo con todo eh, Sí, a ver, depende mucho De quién juegue coreback en, en New York Si juega McCoy eh, Concuerdo, se van a comer bastantes puntos Y va a ser una ofensiva bastante mediocre Y si no y si juega Daniel Jones Creo que los Giants Se han caracterizado esta temporada por en partidos donde ellos están demasiado o sea donde el equipo de rivales es favorito por quizás demasiados puntos quizás como que sacan un plus y terminan y terminan dando un buen partido como como fue por ejemplo con Tampa Bay así que nada es victoria para para Seattle pero bueno si juega Daniel Jones eh, creo que va a ser interesante ver el partido
0: perfecto muy bien sí sí veremos qué, qué nos depara ese encuentro eh, bien, pasemos a hablar ahora del de otro duelo De la NFC Oeste Vamos a hablar de tu equipo El importantísimo duelo divisional Que creo yo que va a marcar el, el futuro de ambas franquicias Porque yo dije Que los Seahawks no van a perder Un solo partido de acá lo que queda de la temporada A menos que pierdan Contra los Rams, que lo veo extremadamente posible Entonces los Rams están obligados A ganar todo lo que les queda y los Cardinals, si no ganan este partido Sí, me, me parece Ya quedan con un pie y medio Afuera de los playoffs, así que contame Cómo lo ves y qué chances le
1: das a tu equipo Si juega Si juega Murray bien O sea, al 100% eh, Hay chances, hay chances porque A ver, no vamos a A mentir acá es, Kyler Murray hace una semana Era candidato a MVP entonces, eh, a ver, Kyler Murray en un buen nivel para dar un buen partido. ¿Cuál es mi preocupación? El juego terrestre Kenny Drake realmente es malísimo. No, no merece otro análisis. Es malísimo. Y nuestro pateador también es malísimo. Entonces, dependemos únicamente de lo que pueda hacer Kyler Murray. Después pasando a Los Ángeles. Eh, para mí fue un espejismo lo que pasó con, con San Francisco. Creo que le tienen bien tomada la mano. Entonces creo que... Que a ver, por más que Kyler Murray esté en un buen nivel, creo que Los Ángeles con esa defensa y con un ataque medianamente bueno eh, se va a poder llevar la victoria.
0: Muy bien, ok. Eh, mira a ver. Yo pensé que nosotros éramos hijos de McVeigh, pero lo de ustedes es un papelón cómico, me fijé hace un ratito. Escuchate esto: no les ganan a los Rams desde 2017. Pero no solo de no le ganan a los Rams de 2017, hay cada paliza metida ahí en el medio. La, la última victoria, a ver, bueno, había sido ustedes 44-6 en 2017 y después también en 2017 perdieron 33-0 contra los Rams. Después perdieron 32-16, 34-0, 31-9, 34-7 y el último fue un 31-24, ponele que parejito. Así que sí, la verdad que yo, yo <ríe> pensé que este partido podía llegar a ser más parejo Pero eso me asusta muchísimo Y a ver, bueno, como dije, honestamente insólito el partido de pierden ante New England Permitiendo solo 69 yardas por aire, 179 totales Y con Cam jugando el que realmente creo que fue el peor partido de su carrera Tal vez ahí cerquita con el Super Bowl 50 eh, la derrota contra los 49ers para los Rams sin duda es floja y decepcionante, pero también hay una cierta paternidad ahí con los 49ers ganando los últimos cuatro enfrentamientos entre los Rams, y hay que decir que Goff no es bueno bajo presión, y ustedes creo yo no tienen el pass rush que tiene San Francisco, así que me la voy a tener que jugar por una
1: victoria para los Rams. No, aparte, déjame decirte algo, el mejor jugador de las últimas dos o tres semanas ha sido Isaiah Simmons, entonces <ríe> tampoco podemos esperar mucho, o sea, teniendo, teniendo alguna calidad de jugadores que teníamos, como, qué sé, Buda Baker, Jordan Hicks, eh, qué sé, que sí me vino a la cabeza Patrick Peterson, la verdad que eh, no está jugando para nada a la defensa, así que seguramente eh, Goff tenga un buen partido. Sí, 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 acá es donde se lo extraña y horrores a Chandler Jones.
0: Pero bueno, a menos que tengas algo más para agregar, si te parece, pasamos a analizar el encuentro entre los Patriots y los Chargers. Y a ver, yo voy a tirar una estadística, Belichick tiene el récord de 20 ganados y 5 perdidos ante Quarterbacks Rookies. Y esta creo yo va a ser solo una oportunidad para mejorar esa marca. La defensa de los Chargers sigue siendo muy floja y en ofensiva van a tener poco y nada para hacer. Así que victoria para los Patriots que aún ganando todos los que les queda están complicados para playoffs y la derrota contra Denver y el Fumble contra Buffalo pesan horrores.
1: Voy a decir algo pero que no se tome como hate a Cam Newton. New England está a un coreback de ser un muy buen equipo. Pues la verdad que la defensa que tiene y la manera de jugar los partidos que tiene Belichick la verdad que son impresionantes. El partido que jugaron contra Arizona realmente no tiene, no tiene prácticamente fisura. O sea, jugaron, jugó bien la defensa, jugaron bien los equipos especiales. Y los equipos especiales le permitieron a Newton que con muy pocas yardas pudiera hacer eh, más puntos que Arizona. Entonces, nada, eh, creo que con ese con ese ajuste creo que New England puede volver a pelear eh, algún puesto en playoff.
0: Sí, 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 la verdad que sí, coincido eh, La defensa, a pesar de ser el equipo con más opt-outs por COVID de toda la NFL Y tuvieron dos Pro Bowlers y All Pro eh, con el opt-out este año eh, Sigue siendo excelente, sigue siendo de lo mejorcito de la liga Por lo menos eh, primera mitad de tabla para arriba Y sí, como yo dije, la derrota contra Denver y el fumble contra Búfalo Que recién dije pesan horrores con otro quarterback se ganaba, eh, el, el fan contra Búfalo, es todo Cam y la verdad que erró varios pases, bueno, flojísimos ante Denver, eh, no, no permitió un solo touchdown su defensiva y aún así perdieron. Pero eso sí, veremos qué, qué decisión toman para la próxima temporada, veremos si meten algún tradecito para draftear algún quarterback en este draft o si siguen con él o van por free agents y qué hacen. Pero sí, coincido bastante con tu análisis y creo que la temporada que viene ya vamos a tener a los Patriots como contendientes otra vez. Hablemos un poco del de partido que nos van a dar los Eagles y los Packers. Eh, bueno, los Eagles perdieron el liderato divisional y no lo van a poder recuperar. Y yo que recién dije que la, la ofensiva de los Eagles es un desastre y que por momentos parecía matar, la verdad que es por Carson Wentz, permítanme tirarles unas stats. En la temporada 2020, estos son los, los ranks de, de toda la NFL, en porcentaje de pases completos, con 58,1%, Carson Wentz rankea 36. Recordemos que hay 32 equipos en la NFL, el señor rankea 36. Yardas por pase, tiene 6.0, rankea 35. Pase rating, 73.4, rankea 36. Fue capturado 46 veces, es el peor de todos. Entregó 19 veces la pelota entre intercepciones y fumbles, es también el peor de todos. Entonces, ya no hay duda alguna de que Carson Wentz es el peor quarterback titular de la NFL. Es incluso peor que varios suplentes, como acabo de demostrar. Y qué sé yo, nada. La verdad que no, no me gustaría para nada ser el, el general manager de los Eagles, teniendo que lidiar con el peor quarterback titular de la NFL, con un contrato que le paga como si fuera uno de los cinco mejores, y, y que no, no lo pueden soltar porque les pesaría 60 millones de dólares contra el Cap, largarlo ahora y, y no contar con él para la próxima temporada. Así que va a tener que seguir siendo titular sí o sí. Por lo menos pues, necesitas subirle el, el trade value. Porque más que esto no puede bajar. Entonces lo, lo tenés que, que dejar de titular e intentar subirlo un poquito para por lo menos sacar un trade o algo así, no sé. O, o confiar en que, en que vuelva. En que vuelva a ser un quarterback decente o bueno. Y bueno, nada. Eh, pasando a hablar un poco del partido y te doy la palabra a vos, Agus. Yo creo que solo Fletcher Cox, un gran partido de él y, y teniendo una actuación dominante molestando mucho a Aaron Rodgers, puede prevenir que este partido sea una paliza.
1: Pobrecito, Wenz, la verdad se devaluó más que el dólar ese pibe. Sí. Yo, yo ayer veía el partido y, y no podía creer la, el, el tipo de jugadas que tomaban. O sea, me acuerdo una de las últimas, la cuarto y treinta y uno en vez de buscar largo, hizo un pase de 20 yardas, o sea, eh, creo que hasta da incluso le está faltando el criterio. Entonces, bueno, eh, te tengo que dar la derecha, Carson Wentz es incluso peor que Cam Newton, que estuvo como 7-8 semanas sin tirar un pase de touchdown, pero no, 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 realmente da, da de, de demasiada pena. Y, y sí, como decías vos, salvo alguna presión a Aaron Rodgers, yo, yo creo que, que va a ser paliza de Green Bay, y que la verdad los Eagles no, no tienen chance alguna de, de poder llevarse el partido.
0: Bueno, muy bien. Coincidimos entonces. Pasamos a hablar del partido entre los Broncos y los Chiefs. Y bueno, pobre los Broncos, la verdad. Una pena ese quarterback wide receiver no sé qué. Eh, eh, dio lo mejor de sí, pero evidentemente le, le quedó grande el trabajo de quarterback titular. Pero bueno, aún con Locke, su ofensiva sigue siendo nefasta. Y esto va a ser paliza de los Chiefs. Eh, Permitíme igual felicitarlo a, a Tomito Brady Por darle la mano a Mahomes después de la derrota Muy digno lo, lo suyo Impecable de su parte eh, Brady no juega esta semana Así que voy a tirar un par de stats sobre él Es la primera vez en su carrera Que tiene por lo menos dos intercepciones En tres partidos consecutivos de local Es la primera vez que pierde Tres partidos consecutivos de local En toda su carrera y bueno, sí, la verdad es que es un desastre lo de Brady. Eh, en el primer cuarto contra Kansas City tuvo 5 pases completos en 10 intentos, 32 yardas de pase, 0 touchdowns en intercepciones y bueno, un pase rating de 57. Eh, no me vengan con que por 2 touchdowns en el último cuarto con un partido ya recontraliquidado, eh, Brady jugó bien contra Tampa y todo esto. Brady jugó bien contra Kansas City, perdón, eh, porque si yo te decía de antemano que tu defensa va a contener a Patrick Mahomes y a esa ofensiva a 27 puntos, vos como ofensiva tenés que decir, gracias maestro, milagro, ahora yo voy y gano el partido, pero no, Brady otra vez jugó horrible, Brady otra vez perdió el partido, teniendo todo lo que podría pedir en ofensiva, eh, sigue jugando horriblemente mal. Así que nada, bueno, eso. Se ve que, que lo andamos extrañando a Bill y a, y a New England. Pero bueno, eh, suficiente por hoy. Eh, te, te cedo la palabra, Agus, después de mi monólogo.
1: No sabía que estábamos en la hora de, de pegarle a Brady, pero bueno. Eh, ojalá que tengas muchas semanas para pegarle, porque... Eh, es rival directo para nosotros para que podamos clasificar a playoff Así que bueno, eh, yo encantado de que todas las semanas hagas un monólogo Si querés de 15 minutos de lo mal que juega Brady <ríe> Me imagino vos, Chocho, y, y del otro lado, como decís vos Mucha gente que, que es callada por, por sus pensamientos sobre Brady y También te lo van a agradecer mucho Pero bueno, pasando al partido eh... Sí, a ver, no, no hay manera de que Kansas City no, no se debe la victoria. De hecho, son favoritos por dos posiciones y, y te diría que por más. Así que nada, los Broncos, lamentablemente, eh, pelean ahí para ser el peor equipo de la NFL.
0: Eh, sí, 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 sin duda. Sobre todo en ofensiva. Sobre todo en ofensiva. Eh, creo que, que solo están ahí palmo a palmo con los Bears. Pero bueno, nada, sí, verá John Elway qué hace para solucionarlo si de una vez por todas... La pega con un quarterback que no sea sé llamar a Peyton Manning y, y salen un poquito para adelante Porque sí, la verdad que este equipo no, no va ni para atrás ni para adelante
1: Peyton Manning Habiendo dejado de jugar hace años Y con la panza birrera que debe tener Es mucho más que los cuatro corebacks que tiene, que tiene Denver
0: Sabes que sí? A mí me sorprendió O sea, como que no, no sé, supongo que, que no tendrá ganas o, o que ni lo deben haber considerado como posibilidad seria. Pero está bien, pobre flaco, como que dio, dio lo mejor de sí, claramente no, no, fue, fue injusto lo que le tocó. Pero hermano, antes de eso, igual escuché que los Broncos quisieron poner un coach, a, o el quarterback coach, o a un asistente ofensivo, no sé qué de quarterback y la NFL no los dejó. Pero yo le hubiera puesto a Elway o a Peyton Manning antes que a ese señor. Eh, no sé si, si no quisieron, no, no tenían ganas ni Elway ni Manning o, o no se les ocurría a los broncos. Pero peor no les iba a ir. En una de esas, en la primera captura, se fracturaban todos los huesos de, de grandes que están ya. Pero... Uy, oh, hermano, pobre pobre chabón, que mal la pasó. Qué, qué feo partido tuvo.
1: Igual, a ver, si tenemos a Drew Brees y a Tom Brady que en algunos partidos pasan papelones... ¿Por qué no llamar a Peyton Manning? ¿Sabe qué?
0: Sí, sí, coincido. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Se ve que Peyton
1: se está divirtiendo
0: ahí trabajando para bien y haciendo televisión, pero se podría haber calzado los botines el domingo y, y darnos un lindo espectáculo. Pero bueno, eh, demasiado Broncos Chiefs ya, demasiado Tom Brady, demasiado Peyton Manning, demasiado John Elway. Vamos a pasar a hablar de el día de hoy. Juegan el lunes el equipo sin nombre, el Washington Football Team, ante los Pittsburgh Steelers. Y interesante partido para ver con dos de los mejores pass rush de la liga. Pero no sé cómo va a ser la ofensiva de Washington honestamente para sumarle a esta defensa de los Steelers. Así que yo digo que victoria garantizada para Pittsburgh. ¿Vos, sabés cómo lo ves?
1: Eh, interesantísimo duelo de defensas. y Me gusta mucho Antonio Gibson y quiero ver de qué manera le juega a los Steelers. Eh, últimamente están teniendo algunos problemas para contener el ataque por tierra. No los veo igual de dominantes que antes. Eh, a veces, a ver, qué se lo pasan dos o tres drives donde permiten poco, pero después a veces, qué sé lo permiten un snap donde tienen 15 dardas en contra entonces, bueno eh, me interesa más que nada ese duelo en ese partido a ver, victoria para Pittsburgh no creo que estén en, en peligro no pero, pero bueno, en una de esas, qué sé yo, Ale Alex Smith eh, nos da un partido entretenido y, y esperemos que el, nuestra predicción de que Washington era el, el máximo favorito para ganar la división, sigue siendo, sigue siendo así. Sí, sí, sí.
0: En esta división tan cambiante, lo mala que es, siempre tenemos sorpresas y hay una semana en la que... Bueno, sí, en, en el especial de mitad de temporada nosotros predijimos que, que Washington iba a ganar la división. Eh, a la semana siguiente, después de una floja derrota, dijimos que no. Y, y bueno, sí, está complicado, pero nos, nos mantenemos firmes con eso y esperemos que se cumpla. Pero sí, claramente esta no va a ser la, la victoria para ellos y creo que los Steelers con la victoria del miércoles y esta van a arrancar 12 a 0. No sé cuántos equipos en la historia habrá en la NFL que lo hicieron. Sé que hay 16 que arrancaron 10 a 0, pero me parece que ya 12 a 0 deben ser menos de 10.
1: Y creo que tenés el último ejemplo, es el equipo de New England que pierde con, con Eli Manning.
0: Eh, no, no, esperá. La temporada pasada creo que no hubo nadie que arrancara tan alto, pero el, el último ejemplo es Carolina del 2015, que arrancó 14-0. Pierde contra Atlanta el, el duelo adicional, faltando dos semanas.
1: Ah, ah, pensé que estabas diciendo
0: 16-0. No, no, no. 16-0 no, no todavía no. Eh, les quedan un par de, de partidos interesantes y lindos a, a los Steelers por delante. Les quedan los Browns, les quedan los Colts. Bueno, les queda Baltimore ahora, pero con todas esta baja por COVID. No sé si son un rival real. Eh... Pero sí, sí, no, yo por ahora estaba hablando solo de 12 a 0.
1: Ah, ok, perfecto.
0: Eh, bueno, pasamos entonces al encuentro entre los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers. Y mira, yo tengo que aplaudir a Robert Saleh, ya lo he hecho varias veces a lo largo de esta temporada. Los 49ers son un hospital andante, el equipo con más lesiones de la NFL, y esa defensa sigue siendo bárbara. Está bien que volvió Sherman y que volvió con toda... Pero realmente muy meritorio lo suyo y salvo que tenga un problema de personalidad. Me extrañaría que no sea head coach la próxima temporada, Robertito. Pero bien, hablando de este partido, yo me tengo que inclinar por los Bills. Eh, es un partido parejo, entretenido para mirar creo yo. Creo que va a estar bueno. Pero dudo que, que le alcance a San Francisco. Eh, ya he, he criticado más de una vez a, a Joe Allen en este podcast. Pero la ofensiva de los Bills sigue siendo buena. Esa defensiva que es bastante irregular... Pero con, con nombres pesados... Eh, es capaz de dar una, una buena imagen todos los domingos. Así que veremos cómo les va acá. Yo me inclino con victoria para los Bills. ¿Cómo la ves?
1: Sí, lo, lo veo exactamente igual. A ver, tanto como fue un espejismo la derrota de Rams... Creo que también fue un espejismo la derrota de, de San Francisco. No tiene mucho. Nicky Mullins nos tiene acostumbrado a tener uno o más turnovers por partido... Así que nada, eh, creo que los Bills no van a tener demasiado problema, y nada, van a ganar, van a van a seguir siendo un karma los 49ers en nuestra cancha, o sea, karma para ellos obviamente, así que nada, victoria para los Bills.
0: Muy bien, veremos, sí, sí, porque nada, que, que no ganen los 49ers, que, que no intenten meterse en la pelea, porque no, no, nadie los quiere ver ahí, que se tomen su anito de descanso y después vemos si vuelven el año que viene. Así que, a menos que quieras agregar algo más, contame cómo es el partido entre los Cowboys y los Ravens.
1: Entre tantas lesiones de los Ravens, se le podría dar una chance a Dallas. Pero ahora, después del nefasto partido que tuvieron contra Washington, yo la verdad que aún con, con no sé, con Max Ordy de, de, de titular, creo que se lo tengo que dar a Baltimore.
0: Sí, a ver, eh, los Cowboys van a llegar con mucho descanso y los Ravens con poco. Eh, a ver, hay jugadores de los Ravens que no juegan hace muchísimo y que no van a jugar el miércoles Entonces hay un par que sí van a llegar con mucho descanso eh, A atletas de ese calibre no sé cómo les afectará el COVID No sé si, si los dejará muy, muy heridos físicamente Pero bueno, lleguen cansados o no Recordemos que el año pasado los Ravens sentaron jugadores en semana 17 Para tenerlos descansados para playoffs Y esto les jugó completamente en contra, dieron asco contra Tennessee Así que tal vez les pase lo mismo. Por lo que, bueno, veo una victoria para Baltimore. Me, me parece que a los Cowboys no les da para ganarle este equipo. Pero veo una victoria ajustadita, ¿eh? No, no me parece que vaya a ser una paliza, ni mucho menos.
1: Sí, me parece lo mismo. Y sabes que me parece que va a ser un partido muy inmirable, Te diría que de los, de los peores de la semana.
0: Ok, ok, está bien. Eh, sí, sabes que no, no... No sé si tengo tanto argumento como para... Para peleártela como para alejarme de esa posición. Así que sí, veremos. Veremos qué pasa. prime time toca Tuesday Night Football. Estas nuevas novedades que trae el 2020. Pero <ríe> muy bien. Veamos cómo sale. y Bueno, a mí no me quieras agregar algo más. Cerramos el, el análisis de los partidos de la semana.
1: De, déjame redonarte la apuesta. ¿No te acordás que la semana pasada te dije que los Ravens se quedaban afuera de playoff? Sí. Bueno, si llegan a perder este partido, ya definitivamente afuera y, y chao. Contra Pittsburgh. No, contra Cowboys. Ah, ok, ok. Y sí, pues ya estarían 6-6. Y sí. Claro, por eso mismo.
0: Sí, por eso. Sí, 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 sin duda, sin duda. A mí me parece que ya quedan afuera por perder contra
1: Pittsburgh. Pero... Y es que con un 11-5 por ahí se pueden llegar a meter, pero con un 10-6 da... O sea, la americana está mucho más peleada que la, que la nacional. Entonces sí, da que dar 6-6 es nefasto. Ni hablar, ni hablar.
0: Pasamos entonces, ahora sí. Cerramos el, el análisis de los partidos de la semana 13 que se viene. Y nos movemos a nuestras garantías. A lo que creemos que va a pasar sí o sí en la próxima semana. a que debes arrancar vos o le mando yo? Ya la arranco.
1: mira yo me la voy a jugar por Green Bay. Creo que van a arrasar ese pobre equipo de Filadelfia. Me la voy a jugar por Chicago. Espero que no me decepcionen. Y por último me la juego por Indianapolis.
0: Uf, o sea, no solo predijiste que va a ganar Chicago, sino que los pusiste como garantía. Bien, ¿eh? Muy bien, muy, muy respetado el lo tuyo, corajudo. Eh... Bien, estás un puntito abajo, te recuerdo, así que...
1: Pero no juega Nick Fowles, no juega Nick Fowles que es el, la razón de todos los problemas de Chicago, así que le, le tengo fe. ¿Cero responsabilidad, Trubisky, por los problemas de Chicago? Cero, cero, si le dejó el equipo 3-0, ¿qué culpa le vas a echar?
0: Epa, bueno, ok, está bien, sí, le dejó el equipo 3-0 porque Andre Swift dropeó un pase bastante flojito ahí en el primer partido... Y, y bueno, sí, otras circunstancias que terminaban ganando con lo justo Esos primeros tres partidos Pero, ok, está bien, sí Si solo vamos a mirar el récord de un quarterback Cero responsabilidad para Trubisky eh, Yo, por mi parte, me la voy a volver a jugar con Seattle Como dije que lo haría de acá al final de la temporada Salvo el partido contra los Rams eh, Me la voy a jugar por New England Por esa estadística que tiré de Berichik contra los eh, quarterbacks novatos Justin Herbert sigue siendo y es desde el día 1 mi candidato a Offensive Rookie of the Year. Pero la verdad que contra Bill no se puede. Y por último me la voy a jugar por Indianapolis. Porque sí, sí, me parece que los Texans ya sin Will Fuller y sin el señor este Bradley Roy, el cornerback, se les va a complicar mucho ante esta defensa de los Texans, de los Colts, perdón. Que recupera a todos sus jugadores. Y sí, hay que ver, como dije, qué pasa con Anthony Castonzo. Pero me parece que aún así a, a esta ofensiva de los Texans, por más que lo banque a De Jong, no le va a alcanzar. Así que sí, victoria para Indianapolis también. Por el mejor equipo de la semana, yo me la voy a jugar por Green Bay. Eh, me parece que, bueno, como bien dijiste vos, eh, no, no tiene chance Filadelfia contra este equipo. Creo que Green Bay los va a saber pasar por encima. Eh, no sé si le van a grabar 41 puntos como le metieron a los Bears pero eh, van a permitir poquitos y van a meter más de 30. Y por el peor equipo de la semana me la voy a jugar con, con Denver. Eh, sí, ya se perdonan a los hinchas de Denver, ya sé que los puse como el peor equipo de la semana como 5 veces. y Bueno, sí, no sé de nada. No, no, no la termino pegando demasiado. Pero, ¿qué quieren que les diga? Espero que, que logren sacarse de encima de Drew Lock y volver a ser un equipo competitivo, porque así no va, así no va, hermano. Así que, contame vos, Agus, ¿cómo la ves?
1: Mira, para mí, bueno, yo voy a invertir un poco los roles y voy a usar eh, los rivales de tus equipos. Para mí el peor equipo de la semana va a ser Filadelfia, eh, y el mejor de equipo va a ser Kansas City, o sea... Sí, la verdad que sí, pobres pobre Bronco O sea, no, no, no tienen una favor eh, No tienen nada, pobrecitos Y la verdad que enfrentarse al mejor equipo de la NFL eh, le, le va a valer a Kansas City, no sé Le va a volver a pegar un pesto como, como hace un par de semanas Y nada, van a ser el mejor equipo de la semana
0: Muy bien, sí, coincidimos entonces Así que, muy bien, veremos ¿Cuántas de nuestras predicciones se cumplen si metemos un pleno en las garantías? Y bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Permítanme recordarles de escuchar el podcast EZ Fantasy y de visitarnos en nuestras redes. Arroba Enzoners en Twitter y en .ok en Facebook. Visiten la página en .net. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Abrazo grande para todos y muy buena semana.